0: 欢迎收听《气候战役在台湾》。欢迎收听《气候战役在台湾》，我是共同主持人台达电子文教基金会副执行长阿甘，今天来跟大家讨论一下地热发电这样的一个议题、哦、因为最近呃有各式各样这种新能源在台湾我、哦、现在看起来都比过去的动能要来得多了，我们可以看到很多开始在投资。呃，离岸的这个风力发电，我们有看到许许多多的这个绿色的信贷开始在做推行。那太阳能光电也是。那同步的，其实，在地热，在台湾，我们一直觉得它是呃资源非常丰富的，但好像一直没有呃产生一定的这个产业的规模来。那现在政府有组成国家队的。呃，这样的一个打算，那民间其实也有许许多多已经做很多早期的投入了，所以在今天的节目当中，我们就为各位找到两位在民间的地热专家，一位是天盛气候能源股份有限公司的王守成，呃，王老师；一位是南阳地热资源股份有限公司的技术总监林子渊，林老师。哦、我们让守成跟子渊来聊一下、哦，在过去这些年，他们长期在研究地热相关的这些资源，呃，觉得在台湾有哪一些的优势？那过去为什么没有办法成功？在未来又有什么样的机会？我们是不是先请两位老师先跟听众朋友打声招呼？嘿、
1: hey, ，大家好，呃，我是王守成，那我大概从呃十年前开始接触地热发电，好，那我很希望能够跟大家分享。我们在这个产业还有在研究上面的心得，然后我们如何突破现有的困境？谢谢各位
2: 。哎，各位大家好，我是林子渊。那我本身呢是能源领域还有机械领域的一个专场。那地热发电的这部分呢，我大概跟着就是南阳地热公司呢这边大概走了四五年左右。那我希望说，哎、欸，有今天有机会可以跟各位分享。这些用靠地热发电的一些相关技术，以及地热多元运用的一些技术，谢谢。好，首先当然，呃，一个大哉问啊，台湾到底适不
0: 适合发展地热？我想这对一般民众一定会很好奇，因为大家在台湾地热的运用会感觉像温泉啊，呃等等，煮个温泉蛋啊，泡个温泉这样子。那到底在台湾呢、喔？我们过去的地热资源好像听说就是在宜兰有这样的一个开发，但。又有听说哪里哪里又有岩浆库，所以到底台湾这个地热可以怎么来运用？我们是不是先请守城来跟听众朋友先来分析一下？好，呃，大家
1: 好，呃，因为我的背景是地球科学，那我过去在研究地热之前，我其实在温泉业，温泉顾问业，所以我大概对台湾的温泉资源的分布还有它的呃种类，其实还算是有一定的了解、喔、那其实从温泉到地热的差别，它其实在呃。技术上面开发的技术上面，它有很大的一个落差。对，那我先举一下，大家对于所知道的温泉的种类，它可能就有分了酸性泉呐、啊，硫磺泉呐、啊，然后碳酸氢泉呐、啊，这些种类其实它也反映了地底下的地热的地质条件的差异。好，举一个例哦，大家都知道在北头，在金山的温泉是酸性的。好，那其实那个酸性的温泉其实是跟火山。有关地底下的岩浆库的乐意啊，火山有关的温泉。那在你们在庐山，在知本，好，甚至在呃宜兰的瑞穗，你们泡的温泉大部分都是、呃、碳酸泉啊，或者是人家说美人汤、碳酸氢钠泉，这些水质它是中性的。这个其实是跟它在下面有一个很大的一个破碎带。那这破碎带的深度，它可能可以升到地底下五六公里。好，那这个深度下来，它涌上来的这个热水呢，它有时候温度会高到接近沸点。好，那如果我们在做地热开发角度的话，这种水其实是大部分地热发电厂使用的地热水或地热蒸汽。通常它们在呃三公里左右，它们可以钻到一个大概接近两百。五十度到三百度的这种中性的流体，好，那它就可以拿来做地热发电。那在火山的状况呢，它可能可以做到两百五十度到三百五十度，好，这种条件。那它的它的水质有时候会是酸性的，有时候会是中性的，不一定。对，但是这个主要差别其实，在我们在北部看到的地热主要都跟火山有关。好，那在中央山脉跟东部看到的主要都是跟呃板块构造的断层破碎带有关。那最近我们常看、常听到这个核热厂那个下面有个岩浆库哈，那个当然这个大家也不用惊慌，因为20公里以下，但是核热厂在开发的时候的确有挖到温泉啊，好，所以这个是大家都就当地人是知道的、啊。所以其实那个在金山。三角洲这一块的地热资源其实相当丰富。那最近近期我们其实才知道，其实这边在大家如果知道金山青年活动中心，好，金山青年活动中心它的温泉是酸性的，它的 pH 值大概只有二左右。那这种酸性的温泉呢，表示它的距离跟火山非常近。好，那它哪一个位置有火山？其实就在金山的近海，大概两公里内，其实就有个海底火山。对，所以我们现在知道，其实从，呃，包括在基隆屿旁边，其实有个海底火山，然后在金山这边有个海底火山。这个海底火山的分布基本上就是，呃，其实距离核电厂都还蛮近的、哦。但是这有个好处，就是说这几乎是全世界我看不到第一个地第二个地方有这样条件，就是已经有非常丰富的矿线在地热田旁边了。好，那在全世界来讲，这等于是非常容易开发的条件。原因是，大部分在做第二发电的地方，他们都很偏远，距离市区很远，所以馈线往往占掉他们成本的一大半。好，但是在台湾呢，北部我们最缺电的地方，反而有丰富的第二资源，而且也有充足的馈线等待我们去开发
0: 。是，首先这个跟我们当初的认知哦，因为之前台大也有在做这种呃。太阳热能的开发，那那就是用镜子啊，集中在中间去发电。那个，那个其实当初设点的这个关键，就是在馈线会不会经过。所以，所以你会看到它通常是一串的，因为大家在沙漠里面，你要拉那个，就大家等于是共同去设。所以，这点其实是还蛮重要的。不过，大家。通常听到地热，都会想到清水地热。我不知道是不是因为国中刻板，是什么，有教说那时候我们那个年代的新人，都会想到，呃，这个好像地热最早是在宜蘭这边在在做。我不知道这这方面子渊能不能大概跟我们分享一下，过去曾经台湾开发地热是在清水那边，大概是怎么样的一个呃
2: 状况？哦，那个大概就是在一九八零年代，事实上在七零年代过程中，美国就有资助我们在土场，一样是在宜蘭。那是靠太平山那边土场那边有做一个三 megawatt 的一个试验机组，然后已经试运转成功。后来计划停止之后，就整个机组就搬迁移走了。那之后呢，才会有接下来在清水执行一样三 megawatt 机组的一个发电设施。那个电厂就后来就称为清分电厂。那清分电厂它一开始的设计就是以汽轮机的模式，然后做三 megawatt 的机组在那边。当时中油应该打了19口井。那引其中几口、八口比较有量的一些井，然后把它集中起来，来供应那个清分电厂运作。后来清分电厂大概在一九九一年，它运转了十年多一点，它就停止了。那整个一个发展历程大概是这个样子
0: 。所以我听到几种不同的呃说法啦，有一说呃那个材料管线腐蚀的很快，那有人说呃。他投入那个机组不对，就买太大。我不知道那时候呃宣布停止之后，后续有检讨说是因为什么原因，所以他没办法呃顺利的运作
2: 。嗯、呃，其实应该不是谈到腐蚀啊，因为那边的泉不是酸性泉，是中性碱性泉。那里面当初停止的两个最大原因哦，机组选不对是指效率会不好，但是真正让他停下来的最重要的原因是。第一个结构，管线结构。那因为有碳酸，那会结碳酸钙、碳酸镁，那导致于管线越来越小。那管线一小的话，其实它的流量就会变小，它的流量会变小。流量变小的话，相对的它的一个发电能力就会下降。那我们可以看到说，从清分电厂一盖好，三 megawatt 的装置容量，它其实一开始是 1.5 megawatt 来运转，运转了十多年后，到1991年的时候，它只剩下了三百 k 瓦。也就是零点三个兆瓦，那在这种状况下，台电认为就是说已经不合经济成本了，所以把它停掉。那第二个东西呢，没有水的另外一个原因就是说，当初的设计其实并没有回注，这一点其实是影响会比较巨大的。因为我们在清水那边也试验了一两年了，那有看到一个现象，就是说清水那边的枯水期跟风水期，它地热井的一个。井的流量跟压力的状况，其实是差异还蛮大的。一进入枯水期之后，它其实它的流量就很明显的会下降，压力也会下降。那这种状况的话，如果当初是以发电厂的模式在做持续性的大量抽取，那抽了这么多年，然后都没有回注的话，其实地下的水量的影响是蛮大的。所以我想，他们水量减少的两个大重点就是刚刚讲的结构。就是管线结构，像那个我们家里煮开水那个结了白白的水垢，只是那个水垢不是像我们那个结了薄薄的一层，它是厚厚的一层，整个管线可能从八寸管给你缩到剩下三寸管。然后再另外一个就是刚刚提的，就是没有回注，没有回注就不够水就不够
0: 。好，那呃谢谢紫渊的说明哦。现在我们休息一下，稍待回到气候战役在台湾，我们继续来看看呃大友在台湾哦发展地的有哪些的优势跟劣势。来到气候战役在台湾，我是共同主持人台达电子文教基金会副执长阿甘。现在节目当中为各位访问到两位第二专家王守成跟林子渊两位老师。呃，地热这个大家都觉得。在台湾应该是很丰富的。那我们也看到台湾的邻国菲律宾其实发展的非常的好。那我们也看过像在冰岛哦，它其实在国家里面有非常呃大的一块的能源是从呃地热所产生的。所以到底在台湾有没有这样的一个条件？上一段我们大概了解一下，其实台湾很有潜力，而且我们曾经试过，当然是失败了，但从从失败的经验也过了二三十年了吧？对啊，总应该有一些新的技术可以在一起。所以我们首先是不是先请教一下守成老师？就是现在在台湾来看新的第二的发展，大概可能的切入点有哪一些？是？有一些新的技术，新的钻井的技术，可能过去我们没有拥有的，现在是有机会。那再来就是，比如说，呃，更多人愿意去做这方面的一些尝试哦。那一些新的方法，我每次看着爬文哦，都都学很多新的知识，说它不一定是要直的钻呐、啊，它还可以斜的钻啊，可以利用呃其他这些方式。那像回注水这些，对，所以其实有很多这个没不嘎嘎。我们是不是先请守城来跟听众朋友再做一个介绍
1: ？呃，各位好。呃，刚子渊有提到那个清水地热的回注井缺乏回注井哦，然后这是一个很大的问题。但那个时候大概在1980年代哦之后，开始所有全世界的地热发电厂都有做地热回注井的的这样的设施，所以好让它在地底下它就可以做一个循环了。好，那这种呃方式呢，其实就非常普遍哦。我们现在叫做 c g s 哦，叫 Conventional Geothermal System 啊、哦。那这种 c g s 的工法呢，其实台湾是从来没有做过的。好，原因就是清水地热因为失败了，所以就没有再做了。那清水地热那个年代呢，我们可以理解，因为呢是在呃台湾开始有核电厂，然后呢石油危机也结束的时期，所以在一个清水地热这个失败的案例之后，台湾就没有再发展地热发电了。但是在其他国家其实是发展的越来越快，比如说在菲律宾， 1 9 8 0年代，它几乎现在菲律宾大概接近两个吉瓦的产能，好，二热发电装置容量，但是其中有一点五个吉瓦是在那一九八零年代十年这个装起来的，对，快速的成长的。那当然在美国也是哦、喔，所以这些地方他们吸收到许多新的工法，然后呢， 3 0年前的新的工法就已经可以做得很好了。那我来分享一下，呃，如果我们现在切入地热发电，有哪些新的功法我们可以用、啊、呃，基本上在钻井方面哦、喔，嗯、呃，现在全世界钻一口井，大概两千米的井，它的需要时间大概在一个月左右，好，最快大概二十天，然后基本大概在一个月左右。那你可以看到，传统的钻井如果要钻一个两千米的井哦、喔，它大概需要半年，好，那在时间上就缩短很多。那现在钻井呢，基本上许多需要你们如果去看过那个 Armor g 阿玛花园哦，那个你就知道钻井工都需要手臂非常粗壮的。现在不是，现在都用机械手臂，好，所以他们叫做自动钻井。好，包括他要选择的位置，还有整个钻掘过程中所有的参数量测、随钻的量测系统都是自动化的。好，那这种技术呢，它会让整个钻掘更安全、更有效率。好，包括它的。那个呃管串啊，它串接的时间也缩短了许多，所以这些技术的增进让整个钻井的时间缩短非常多。那自动钻井也让整个人力的需求也减少很多。举个例来讲，一般钻井队一般要16个人一个班哦，那现在呢，在一个班只需要4个人，他就可以做非常好的完整的规划。
0: 所以这些技术目前他会拥有吗？还是说它现在基本上就在国外的团队的技术上？因为您说其实有很长一段是空窗期嘛。其实这些技术是买得
1: 到的。好，那以德国他们在2007年才开始发展地热发电，但一开始发展地热发电是他们是发展钻井机、深钻机。然后呢，德国到2007到现在，它已经有四十五个兆瓦的地热发电，而且它其实是呃气电共生，就是它包括。用发电，它也拿来供暖。好，那所以这个这个很值得我们去学习的经验呢、啊，就是说你先工欲三七四啊，必先利其七。所以你的施工的机具，大概最先进的要能够引进来的话，效率就会很高。那我们现在民间是有这个机会去引进新的技术。那我们也知道，中油他们希望在二零二一年前有这样使用这些新的技术的团队形成。对，那这对台湾的地热发电来讲，会是一个非常好消息
0: 。那呃，像南洋地热资源
1: 国龙公司，因为现
0: 在等于是率先通过环评，然后是可能是有机会在台湾以民间的这个角色正式用地热发电了、啊。呃，你们现在的这些技术，或者说在跟呃国外的这些投资者呃在。呃， 提到这方面技术的时 候， 有没有什么是在过去在清水可能很大一部分是在那个时候的技术基 础， 要尝试去做改进之 下， 或者是说哪一些其实都已经很成 熟， 这个基本上只要呃钱到位。呃，这些发电都不是太大的问题。我不知道这个，因为我之前还是有看到一些说什么试看井那个温度没有到啊，然后就有人说你这个钻的方法就不对啊，所以你这自然就噶不军、噶不军奥就会得出这样的结果。我不知道现在实际上的一个状况是怎么样
1: 。
2: 嗯，如果说以南洋地热这边的规划跟分享的技术的话，其实跟现在国际上应该算是接轨上的，因为南洋地热。公司这边呢，他希望引进的是德国海瑞克那边的钻井机，那是一个刚刚所曾所提到的一个非常好的钻井机，那效率很高。那另外呢，这次环评通过，它其实用的一个技术是一个，算是针对过往人类发展地热发电来的一些瓶颈所发展出来的一个技术，叫地下避回路取热的技术。那可以想象成一个说地下避回路的一个管线，然后我们自己从上面。加入我们自己的水到地底下，经过地底下的岩层加热以后，然后再把那个热水跟蒸汽呢，再冲回去做发电使用。这个技术其实，在当初通过环评的时候，全世界是都还没有任何人去做过尝试，只有很多 simulation， 呃，很多模拟。那本身我们团队，像我个人也是在做这方面的模拟。但在环评通过的那一年呢，就是在一七年的年底了。其实日本那边已经成功的做了第一个试 验， 那那个试验基本上来说就是完整的一个地底避回路取 热， 然后是持续运作那这个技术其实也是我们团队最希望能够使用的一个技术。那这个技术它本身的一个最大的优势就是在于 说， 如果我们谈到说在那种酸性的火山型的地热 区， 它只要做好外管的抗腐蚀保 护， 它就可以持续性的运作。那如果说是像说在清水或者是在其他会容易结水垢的一个地区的话，这种地底闭回路取热的方式呢，也不会让我们的运作管线被阻塞掉。所以这些技术如果说能够就是踏实在台湾运作的话，这个可以达成一个真正永续的运作方式。那这在台湾是相当有机会。所以这在过去比较少讨论这一块，因为。是不
0: 是过去的那些技术真的是呃，对于像台湾这方面的地热是比较不适合的？只是说现在像这种避回路，因为这听起来这很像台达在 DPC 不是用那个地源热泵，它就是基本上是把水放在里面，然后下面都软管，因为加州又有地震嘛。那它它其实只是取呃恒温的这个水，然后经过这个，但、呃、它不需要形成蒸汽啦，所以它就是用21度的水让建筑降温。听起来就是类似这样的技术嘛？那还是说呃要经过可能？温度刚刚有提到，它那个核心温度可能到250度或者什么，会更高的。那所以这个材料等于需要特别去做一些挑选，或者是呃，在这方面有有一些相关的呃投资啊，或者是说在相关技术有有要提升。所以
2: 这些都已经是很成熟，就是呃，地源热泵很成熟，在欧洲已经有6万多个 site、嗯。<笑>那我们实验室就陈希义老师那边也是专门在做这个 bohol heat changer 的一个研究。嗯、那这两者。地底闭回路取热，然后做发电，跟地源热泵这种恒温热交换空调的系统，它有一个很重大的差异，就是管线的保温。基本上来说，地源热泵的话，它在地底下，它不需要做保温动作，它其实就是让进去的空气或水，然后在地底下跟土壤层、恒温层做热交换，然后达成我们空调节能的一个目的。但是如果说是地底闭回路取热发电这个系统的话，我们可以想想看我们灌了五十度 C 或二十几度 C 的水下去之 后， 到的地底下会被加热到两三百度 C。其 实， 如果说让它再从这样一个回路上 来， 沿路上再把它热散掉的 话， 其实到地表可能已经没办法发电 了， 可能只剩下一百多度而已。但 是， 如果说这个过程中我们使用了保温技 术， 那让上来的水温不要掉太 多， 可能三百多度掉到大概两百七八十 度， 掉个二十几度、三十几度。这我们还能够来做有效的发电使用，所以关键的差异应该会在那个地方。那第二个就是抗腐蚀的部分，基本上地源热棒它所进入的那个土壤层都是所谓的沉积层，它里面还是富含水分，而且是中性水分的一个区域，它不需要面对抗那个腐蚀的问题。那它也不会面对两相流的问题。那地底下避回路取热这个技术呢，它第一个它很有可能要去挑战的是酸性的火山区。那那个那边的流质都是大概 pH 值可能一到二之间的稀硫酸，那出来之后的水呢，它很可能在管线里面是两相流，也就是气体跟液体混合的那种流体。那个对管线的腐蚀或者是摩擦都是相当有挑战性的。Okay, 所以在这一块
0: 变成是流体力学，对，是要去做突破。我们我们在南洋地力这方面的技术，主要还是就是在国际上现有成熟的技术去做一个运用
2: 。嗯，基本上。国际上现在这一块大家都还在开发阶段，所以我们很有机会。<笑> OK， 所以呃，我相信在这块应该如果做起来，应该会蛮
0: 有挑战的啦。就是我们可以让大家知道，在台湾地热资源的确是很有机会是做商业发展的，但同步的我们也看到很多人在唱衰。对，所以我们下一段我们来看看，就是现在为什么也有些人对地热显、呃、得不是那么有信心，而这些说不定今天在座两位专家可以来帮我们做一些情报。回到气候战役，在台湾，我是共同主持人台大电子文教基金会副执行阿甘。今天节目当中为各位访问到两位地热专家，一位是王守成老师，一位是林子元老师，来跟大家介绍一下，在台湾发展地热到底有没有这样的一个机会哦？呃，前面两段大概简单的分析一下，可是我相信还是很多人会呃对这样的一个新的技术，可能因为不了解，或是看到，因为现在网络上各类的讯息很多啦，所以也会有些人开始会批评说，哎，这个会不会是个诈术啊？会不会到时候其实一度电都发不出来等等的？所以我来请两位老师来看，你们现在听到最多、不信任地热发电技术，大概会来自于哪几方面的批评
1: ？OK。大家好，我是王守成。那呃这几年我们大家常听到人家对于地热的批评哦，大概有几种嘛？我看过的，大概跟大家分享，一个是觉得地热是一个很耗水的发电方式。好，那我们去看他引用的文献，才发现哦，原来这个文献里面他统计地热的水足迹。然后发现最耗水的部分大概是在这个冷却水的部分，所以你可以理解，就说其实任何汽轮机它们的发电模式都需要用到水，但是地热这个部分，因为现在在美国有一些沙漠地区，他们在做地热发电，那你想沙漠地区用地热发电，它水从哪里来？好，所以他们其实是用气冷式的、改良式的气冷式，所以整个地热发电它在这个用水上、水足机上面，它已经少了很多很多了。那第二个呢，其实是从应该是从立泽那个案子，我们听到有一些当地民众表示抗议哦。好，那他们有些澄清呐、啊，那仔细去看他们抗议的内容，那你会觉得，呃，可能这是公民科学教育素养的问题了。好，因为他们会觉得是第二钻井的时候会诱发大地震，好，那可能会造成地层下陷，依然可能会毁灭。对，所以我们就会很仔细的去。去评估这种的可能性，甚至有没有一些科学的研究。那其实在，在呃过去前几年，在2014年，《Nature》有一篇文章，它去统计地热区、地热发电的附近地区，它的地震的诱发的程度，诱发地震的程度哦。好，那其实大部分诱发地震都是在规模三以下的地震。好，所以就是大部分都是无感地震了。好，那大家可能就会听过有两个例子。是跟地热造成灾害有关的。第一个是在瑞士的 Basel， 好，瑞士跟德国交界的 Basel。那 Basel 这个地方曾经要做地热发电，那那时候叫做加强型地热发电 （EGS）， 叫但是他们诱发了一个地震，好，规模四点多的地震，然后导致当地的这个老的房子好有损坏，所以当地人。不希望这个计划继续进行，好，所以 b u s e l l 后来就不做地热发电了，对，当他们呃在瑞士其他地方他们还是有继续做，呃他们就改良这个工法，就是过去可能用非常大的压力要去把下面的岩层压裂，好，但是他们现在是分段压裂，好，所以他们就避免了诱发地震的问题。那第二个灾害是应该是在去年的新闻是在德国。就是他们做地热发电呢，因为他们灌水灌到石膏岩层，石膏岩层大家知道那个石膏加水之后它会膨胀，对，所以它造成地表的地表隆起，所以也是造成一些房屋的损害。然后当然那个案子因为发生这个状况，所以也停下来了。那是德国第一件。好，地热发电造成造成这个纠纷的事情，好，当然这个这个当然大部分都是可以预防的啦，因为你知道下面有石膏层，你可能在地那一段你就把它封掉，不让水会进去，其实这个问题就可以解决掉了。对，是這,这是，所以我们大概呃听到一般民众或是其他领域的朋友他们对地热发电的一些误解，我们都尽量去用国际上面的一些实际的例子跟研究来。来做佐证啊、哦。那我在这边分享一个，我去年在呃美国那个 Lawrence Berkeley National Lab 在那边做研习啊、哦。那那边那边有很多呃专家，他们在做地热发电这个计划，也包括页岩气啊、哦。那所以他们就有一篇文章，新的文章，他很吸引我。他讲说，地热发电，你竟然是让地底下冷却嘛，你是等于是在我在冷却地底下。的高温的岩体，那这会不会造成地表沉降？好，会不会热胀冷缩？好，造成地表沉降？所以他就做一个这样的计算跟模拟哦、喔，就他发现其实地热发电就算发电一百年好了，它所造成的降温啊，对地表的沉降的影响，可能还不是我们看到的 GPS 可以量得出来的。好，所以它会沉降，理论上它会沉降，但是它沉降的情况可能低到我们没办法用一般的 GPS 去量出来它的这个情况。对，所以这大概是我听到的，更多是说科学家针对这些民众的疑虑啦，他们也有做相关的研究。那我们也很很愿意继续 follow， 欢迎大家提出一些问题，让我们来解答这样子。那其实反过来说，如果运用这個地热资源，是不是
0: 有可能减低这种？大规模火山喷发的机会啊
1: ，是这是在 NASA 啊、哦、，NASA 他们曾经呃，大概也是去年的新闻哦 NASA 希望 NASA 提提出一个一个他们一个警告，就是他说，在黄石公园的超级火山的喷发对地球的毁灭性影响，远比这个陨石撞击来的几率来的大。好，那原因是因为黄石公园的超级火山，它有个六十万年的周期喷发。那它一喷发，可能就会造成核子冬天的效应啊。所以 NASA 他们有一个科学家提出一个想法，就是在黄石公园做地热发电。好，然后呢，透过地热发电，因为它会把热水抽上来，然后还会再回灌下去，回灌下去就可以达到一个冷却的效果了。然后包括一些火山气体，就可以借由这个呃生产井的这个。热水的带上来，所以让地底下的气体压力减少，那这都可能可以控制甚至监测这个火山的岩浆库的活动。对，所以这个是 NASA 在去年有正式提出来一个想法。那在台湾这件事情很重要，原因是因为我们知道1867年有一个基隆大海啸。好，这个基隆大海啸大概整个坡及北海岸。包括金山万里到基隆都死伤相当多、哦，那财务损相当多。那时候其实在记载在史书上面，可是这基隆大海啸它的形成机制，有可能其实就是在基隆屿旁边的一个海底火山，因为这海底火山到目前为止还有非常多的微震活动，所以而且在当时的文献记录上面也提到说，在基隆屿跟和平岛中间有一些那个蒸汽。冒出来，所以可能那个时候这个火山是有活动的。那我们如果能够透过地热发电的技术去监控跟了解这个海底火山的现况，有可能我们就也可以避免下一次它的喷发的灾害
0: 。那子渊，你实际在地方上，我相信会接触到更多，就是大家。各种不同的反对的声音呢、喔？但您看到有呃，但我们讲 make sense 的，就大概他们最大的担忧大概是哪一些？哦
2: ，刚刚首城已经讲了很多了，我就来补充几个大家会关心的。第一个呢，就是说所发电出来的那些气体呢，会不会有做好的管理？那不会让那些可能含有一些硫化氢的那种气体到处散逸。这个其实是需要做的。那这个在国际上的工程其实也都有考量，就是一些地底下的加热过，因为地底下的那个地热水啊，它其实不是纯水，它里面混杂的就是硫化氢，然后有硫相关的液体，然后有碳酸之类相关的。那它跑出来的一些气体呢，可能也有一些物质。那如果说这些蒸汽，然后能够经过冷凝，然后把那些水做过一些处理之后，其实这个是已经在现在是很轻松可以控制的一个技术。那另外一个 呢， 就是说大家会关注的是我我听到 的， 有人说地热发电会让地球加速冷却。那这个东西 呢， 确实一开始听到的时候也是要去了解一下。那后来其实经过一个热力学的一个讨 论， 就是就等大家几个专家一起讨论之 后， 我们确认应该是这是不会发生的。原因很简 单， 就是说地球的高温来源事实上是来自于我们的地 核， 大概。四千到六千度之间的温度，那一直往宇宙、往太空散过去。那太空大概就是我们如果说视视它为黑体的话，就是零下两百七十三度嘛。那当然不会那么低了，但是基本上高温跟低温端都已经是确认的。那我们的内拿这个地热发电呢，其实是拿从地底往太空散去的这个热量，然后拿先拿过来发电。那发电完之后呢，剩下的热量一样是往太空散过去。它其实并没有加速地底到太空这段热量散失的速度，所以说其实并不会因为发展地热发电而造成地球快速冷却。那这个部分是可以理解的。那另外有人比较关心的是噪音问题。那噪音问题其实我说白了，除了太阳能发电以外的所有发电方式几乎都有<笑>。那所幸呢，地热发电的模式，因为它属于高频噪音。高频噪音其实只要做隔音墙，就跟一般火力电厂、核能电厂那些电厂一样在，在汽轮机那边盖，盖墙壁、盖隔音墙，那个声音几乎可以很有效地做阻隔，因为它不是属于低频噪音。所以我在日本呢，在九州那边有看到过那种小型的井口型地热电厂，它就直接盖在民宅隔壁。那在它运转过程中，其实，在周边也没有听到什么噪音，所以。其实，在日本，他们地热发电跟人民住宅就是这样子隔壁生活的方式都是可以进行的。那我就在想，其实这些空气也好，就是排出来烟也好，然后这些噪音，然后甚至乃至于废热水的管理这些东西，如果说都把它做好处理的话，它是不会造成任何危害。而且更重要的是，以气候变迁来说，地热发电的一个二氧化碳产生量。可以说是所有能源比里面最低的。那另外一题就是说，地热发电它的一个持续时间跟可靠度是所有能源比里面最高的。因为以大家所认知的说，我不知道大家有没有听过容量因子这个名词。就是我们可以做个很简单的举例，一年三百六十五天，如果说它有三百多天在发电，然后有九十那容量因子九十那例如说先进的核能电厂就是九十那地热呢是唯一能够超过核能，是 92% 的一个能源比，对。那所以说大家所担忧说啊，那地热会不会不稳定什么的？那其实这一点就是说可以，也可以讲到说，那地热发电是相对于来说是更稳定的。好，所以它未来如
0: 果做，可能会是一个很好的基载的电力啊，然后再配合其他的再生能源来做一个运用。好，虽然看起来都可以解决，但是。我们还是要尝试让大家知道，造梦的疑虑哦、喔，其实是可以透过多讨论来进行哦、喔。那当然，呃，接下来在台湾要如何来推哦、喔，特别是资金这要怎么来到位，我相信这个呃会是很关键的一个议题。那就再来我们休息一下，稍待回到节目当中，我们继续来针对台湾第二的未来做个讨论。回到气候战役在台湾，我是共同主持人阿甘。今天的节目当中，为各位访问到两位第二的专家，来提到台湾未来第二这个未来啊、喔。刚才我们已经提到了，在台湾其实非常具有潜力。呃，过去我们所遭遇的这个失败啊、喔，其实在现有的技术理论上也都可以克服。那民众的一些疑虑啊、喔，现在看起来其实呃基本上都可以得到答案了、啊。当然，有些呃跟大灾问的那个可能就没有办法。可至少在各个评比上面，其实第二呃算是。的确是很值得大家来推动跟投资的，只是为什么现在在台湾，呃，看起来这个速度跟其他再生能源比起来都显得慢了。那我更不用说，呃，政府现在还在讨论这些呃蓝莓电厂等等。我不知道首先怎么看这个在台湾在接下来如果真的要认真推低的话，大家有哪些障碍必须要克服
1: ？好，我这边分享一个案例哦、喔，就是当然这是一个制度啦，就是地热专法这个制度。那我们知道，其实像土耳其跟肯亚这两个国家，他们其实是目前全世界地热发电发展速度最快的国家。以土耳其而言呢，它在十年内，它就发展了一个吉瓦，就一千个 m e 瓦以上的地热发电。肯亚呢，大概在五年内也发展了四百个 m e 瓦。那这个速度到底是怎么来的？大家一定会非常好奇嘛。我们可以学习他们。那实际上，他们有一个很好的基础，就是他们先拟定了一个地热专法，然后他们也把他们的地质调查、地热调查的资源是公开分享的，所以他们吸引到非常多的国外投资团队到他们国家来做地热发电。那国内最早哦，希望提到地热专法是民国五十四年，那时候有。有人提出要地热法，哈，那那个时机我们知道，那个时机大概就是所谓经济部能矿所开始做地热探勘的阶段，好，那后来这个法就没有真的立起来。后来有个呃，以前的经建会主委陈伯志，他在当立委的时候，他也曾经提过地热法，那那个时候也没有建立起来。那现在我们看来看，其实非常可惜的，原因是在菲律宾，他们二十几年前就做地热法了。地热钻法，然后呢？现在越南也有地热钻法，越南他们希望开发他们北边的地热资源，吸引外资投资，所以先做地热钻法。那台湾到现在还很多人不认识地热钻法的重要性。实际上，我们这样看，你如果要国外来台湾投资地热钻法，它就会面临到台湾完全没办法掌握的行政成本、行政流程，对于国外的团队来讲，他没办法掌握。风险太高了，他宁愿去肯亚，甚至去伊索比亚这种国家去投资他们的地热，他们也不愿意来台湾。原因是因为台湾它有无法掌握的行政风险在那边。好，所以我在台湾下一步来讲，我们其实必须要快速发展的话，我们引进国外的团队，我们就必须要把地热专法当做是一个我们需要的条件，一个必要的条件、哦对，那这是我觉得在法规制度上面应该需要先建立的。嗯,嗯所以像紫渊呃，因为现在等于南洋这个公司
0: 是属于一个募资的阶段嘛，那像最重要当然是资金到位。那因为你们也通过环评的，对你来说环评也不是太大的一个障碍。我不知道对其他公司来说，<笑>你觉得在这个策略上，在政府的呃，还有哪一些是应该可以再多加把劲，让我们的这个的速度跟其他国家至少不要。落后这么多
2: ，那甚至比他其他再生能源看起来真的比较不受到大众的重视。我觉得融资那一块确实是一个大关键。刚刚守成提到的专法，其实很大的一环就是解决人家愿不愿意投资这一块的问题。因为我们在不要说环评通过，好像是很简单的、喔，我环评这个过程跑了两年多，那跑了两年多的过程，其实遭遇到一个很大的问题，就是各个法规之间互相打架，然后有竞合的问题。然后，在这个过程中，变成说都要去跟各部会沟通，那各部会彼此之间又不沟通，所以变成说到头来是没有一个单位愿意由某个法律来说承认这个方式可以做，那变成说得要又回到最后的那个主管机关，或者是甚至更上层的去做协调，才能够去确立。那如果说能够把法规方面先做一个完善的整理，然后变成一个通道，那接下来。融资的部分呢，也要能够说是改变成说，哎、欸，有看得到愿景，有可能可以进行，就可以做融资，而不是像现在国内通常的融资方式，就是变成说，你要跟台电有签到了那个售电合约，然后才能够开始融资。这种状况下的话，变成说，整个运作进行，地热发电的一个风险是这样子的，它最前期需要最大量资金，风险最高。那一旦开始成功之后，后面的风险是直接从几乎百分之八九十直接掉到百分之五六那种个位数值，所以说变成现在的现象就是说，在前期投资的时候，台湾这边是几乎都没有人要投资。的。那往往看到国际上也是这样，就是说成功了以后，然后大家钱才疯狂想要砸进去。可这个时候其实人家开发单位已经不需要钱了。那我们现在台湾就是碰在前面最前面这个门槛这边。然后第二个问题就在于说之前的台湾发展地热的模式没有说很完善，然后有一些失败的案例哦、喔，导致于说大家对于台湾发展地热是非常却步的。然后而且在这个却步的心态之下，很多新的技术、很多新的可能性都不会想去尝试，那变成说大家对于这方面的资源投入就非常的不关注。那尤其政府在规划方面呢、喔，更有这样的问题。我解释一下，这雖然有点像骂人，但是政府规划说， 2025年要让这个绿能发电，那要占到 20% 好了。那其中呢，地热发电可能会占相当于总发电量六 p 左右。但是当初呢，在做这个经费规划的时候，地热发电的规划经费是零元。然后那时候呢，我在会议中我提出质疑说。哎、欸，你们九千多亿的预算里面，怎么地热发电是零元？他当时的回应是说啊，政府不投入，可是一定会有一些民间投入。可是我后来去看一下，他那九千多亿的规划指的是民间加上政府的 total 的一个预算。那我那时候就就觉得很奇怪了。你二零二五年你要地热有六的一个发电量，可是你投入的资源是零块钱，那代表说零块钱要能够产生六的电，这个我就是觉得说如果。从政府的心态都不做这么改变的话，那大家看到的是根本就是无心投入的一种感觉。那这种感觉之下，其实大家投资人的意愿就会低很多。那如果说能够说，哎，真的像国外一样，把所有的法规面的障碍通通处理完毕，那投资者也包含国外的投资基金，他们看到说，哎，这个投资的障碍就是行政障碍已经清楚了，那剩下技术的部分其实都可以引进。现有国际上的一些先进技术，那这个东西如果看起来是容易完成，前期的风险已经降低了，那我想这个资金容易进来的话，不用说哪一家公司好做了，马上这个产业就很多人投入，然后它整个就起来了。是，我
0: 想这也是接下来在台湾在推再生能源或特别是地热这一块就蛮重要，这资、個、金来源其实我们。基金会这这真的是呃比较尝试去看 GCF， 就是 Green Climate Fund， 它整个的运作也是想在从中去看看到底国际上有没有一些比较呃可行的,的方式哦，让大家都有机会取得相关的呃这些资源啊。那当然呃我们希望这一块也是有更多的资源能够挹注到台湾本身哦。当然台湾本身要去拿 GCF 的并不是那么容易，但是可以透过呃其他一些方式啊。好，今天非常谢谢两位地热专家来到我们节目当中。那我们也会把今天的呃整个节目用呃这个逐字稿的方式，那在低碳生活部落格上面做一个分享。呃，接下来如果大家对地热有相关问题，可以到哪边去发问呢？我们这边是请子渊帮我们介绍一下
2: 。哦，有一个脸书的粉丝专业叫地热好棒棒，那可以搜寻到上面去提问。好，那也欢
0: 迎大家就直接在上面提问，或者上我们低碳生活部落格，我们也会持续关注相关的议题。今天非常谢谢大家的收听，也谢谢两位专家，谢谢，谢谢各位。好，谢谢。以上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出。台达电子文教基金会邀您一起环保节能，爱地球。